0: ستوري تيل تقدم فتاة سيئة كنت من تلك النوعية من الاطفال التي يفتخر الاباء والامهات انهم لم يتعبوهم قط طفله هادئه لطيفه لا تفتعل المشكلات ولا تثير أي أزمات لم يكن هناك موضوع للعائلة سوى شقيقي المشاغب برأيهم كنت مجتهدة لم أجهدهم يوماً في مذاكرة أو طاعة باختصار طفلة الأحلام التي يتمناها كل أب وأم أمي تسهب دائماً في حديثها عن روعتي أما أبي فلم أصطدم بغضبه يوماً صحيح أنه لم يكن من تلك النوعية الحانية التي تربت على كتف بناتهم، لكنني كنت بعيدة عن دائرة نيرانه، أجله وأحترمه وأحرص على عدم إثارة غضبه فتاة جادة جداً، يضبط الجميع ساعاتهم على مواعيد ذهابي وإيابي من وإلى كلية الهندسة حيث كنت أدرس بعام الثاني في قسم العمارة لم يكن ينقصني سوى خاتم خطبة بيد اليمنى حتى تكتمل صورة الرائعة. هكذا جاء الخطيب في موعده كان صديقاً لزوج ابنة خالتي وكان كاملاً برأي الجميع عائلته ثقة وصديقه زوج رائع لابنة خالتي أما هو فجاهز يمكنه الزواج في وقت قريب جاء إلى منزلنا لأول مرة فشعرت كأن غيمة ثقيلة حطت فوقنا لم يكن مريحا بأي شكل رغم وسامته وجاهزيته ورغبته في إتمام الزيجة بسرعة أخبرت أمي أنه ليس مريحا لي وأنني لا أتقبله لكنها وأبي اعتبرا حديثي شكلا من أشكال التسرع لذا طلبا مني منحه فرصة هكذا قرأ الفاتحة وبدأ كل شيء يسير في منحا لم أتوقعه سألني الخطيب يوما هل تمنحين شقيقك أحضانا؟ يبدو أنك قريبة جدا منه هذا السؤال آلم معدتي لما فيه من معان حاولت أن أتجاهلها لكنه كان يواصل أسئلته وتلميحاته القذرة باستمرار أخبرته ببراءة أنني أحب الدب القطنية في غرفتي تويتي فتتغير ملامحه ويضيق حاجبيه ويسألني بتحبي إزاي؟ لم يكن لدي تفسير واضح لأسرتي يمكن أن أصيغه في جملة مفيدة كإجابة لسؤال لماذا أرغب في فسخ الخطبة؟ هكذا شعرت بالتورط وأن الأمور تسير بسرعة حادة رغما عني رسبت لأول مرة في حياتي بالكلية بينما كان اهتمام أبي وأمي منصباً على ترتيبات الخطبة لأنها على حساب العروس كنا قد حجزنا قاعة حفل الخطبة حين أخبرت الجميع لن أتزوج هذا الشخص المريب في تلك اللحظة لمحت في عيني أبي نظرة لم اراها من قبل تصورت أنه سيصفعني في لحظتها لكنني تجاسرت على التمسك بموقفي وشعرت أن هناك أمراً تغير في صوت وملامح أبي أمراً ينذر بأن أموراً سيئة ستحدث لي عما قريب كان كالمضروب على رأسه، لذا لم أحظ منه ومن أمي إلا ببعض الأسئلة الاستنكارية حول قراري الذي وصفاه بالغبي وبدا أن هناك أسئلة في رأسهم حول قراري تحتاج إلى إجابة لماذا رفضت فتاتنا العريس الموعود؟ في ذلك التوقيت، كان لدي صديق بالكلية أثق به كثيراً ونتبادل مكالمات عادية في إطار الدراسة بالكلية وكان الجميع يعرف بأمره حتى قبل رفضي للعريس لكن أبي فجأة جمع معلومات لا علاقة لها ببعضها ونظمها في رأسه ليستنتج منها أنني فتاة منحلة أو بالمعنى الدارج بتمشي على حل شعرها وأنني رفضت العريس لأن لدي نيات غير منضبطة وأفعالا مشينة وعليه راح يضيق علي الخناق بي أين ذهبت اليوم ومن أين أتيت بكذا ولماذا فعلت كذا شعرت أن نفسي يضيق لذا قررت أن أتحدث إلى أبي في يوم بشأن هذا كله لكنني فوجئت ببركان غضب انفجر بوجهي صرخ فيه كثيرا ثم ضربني كانت تلك المرة الأولى التي يفعل ذلك بحقي تدخل عمي القاطن بالدور الثاني ليهدئه لكن أبي فعل أمراً لم أستطع غفرانه حتى اليوم أسرع إلى غرفتي وفتح هاتفي وعرضه على جميع الموجودين من أقارب وجيران رسائل عادية بيني وبين زميلي استشهد بها على سوء سلوكي وأخلاقي باختصار كانت فضيحة لا تمحى ختمها بقرار أنني لن أذهب إلى الكلية مرة أخرى تفاقم الموقف أكثر حين غضبت أمي مما يجري وراحت تسأله عن السر وراء كل هذه الأفعال مؤكدة أنها لن تسمح بمنعي من الدراسة حتى لو انتهى الأمر بالطلاق كنت أشاهد ما يحدث وأنا شاردة كل ما أفكر فيه هو أنهما يجب أن يتطلقا وأعيش مع أمي بعيدا عن هذا الشخص بينما جميع الموجودين يحاولون إقناعي بضرورة الانصياع لما يريده أبي حتى لا أخرب بيت أمي كيف يمكن أن يتورط المرء في أمر لا علاقة له به؟ كيف يمكن أن يتهمني أبي بمثل تلك الاتهامات؟ أنا السيئة، لا الشاب المريب؟ صرت موضع شبهة لأنني لا ألتوي ولا أكذب ولا أنصاع للأمور المريبة؟ بكيت بكاء مريرا، ودعوت الله كثيرا أن ينتقم من أبي فكرت في الانتحار، ولم يكن عقلي قادرا على استيعاب كل ما يحدث ويدور السؤال نفسه في رأسي لماذا أعاقب بينما لم أفعل أي شيء سيء؟ بدأت أختبر أعراضاً لم أختبرها من قبل صارت لدي أوجاع جسدية غير مبررة أعاني من هبوط مفاجئ رغم أنني أتناول طعامي بشكل طبيعي إغماءات غير متوقعة ومتكررة نوم غير مريح واستيقاظ مفعم بالإنهاك أوجاع في بطني طوال الوقت دون سبب واضح أما الصداع فصار رفيق كل اللحظات بالإضافة إلى ألم ظهري لم أزر طبيبا إلا وأخبرني أن هذا كله لسبب نفسي صرت أخشى التجوال في منزلنا خشية أن أصطدم به بابي تحول منزلي الى سجن اغلق باب غرفتي وافكر انني ارغب في الهروب من هذا البيت والا ارى هذا الرجل مره اخرى حاول ابي ان يصالحني مرارا اخذنا في نزهه لكني لم استطع ان اتبادل معه الحديث فقد كنت ارغب في اعتذار لم يكن ليقدمه لي ولو كان اخر يوم في حياته منذ ذلك اليوم لم أعد أنا صرت أكره زملائي صار لدي خوف مرضي من اللمس وبدأت أسأل نفسي بجدية هل من الممكن أن يكون لديه بعض الحق ولو بنسبة واحد بالمئة لعلي سيئة دون أن أدري من المستحيل أن يحدث هذا كله بحقي بينما أنا بريئة مئة بالمئة تعرضت لهزة عميقة لمست أعماق قلبي أكملت الدراسة بضغط أمي لكني صرت أحصل على مقبول بدلاً من جيد جداً أو امتياز أصبح لدي شعور دائم بالوصم إذا نظر لي أي أحد أشعر أن لدي عيباً ما فقدت قدرتي على التركيز كانت المذاكرة والانتقال من عام لآخر داخل كلية صعبة كتلك التي أدرس بها عذابا مقيما لكنني شعرت أن أمر نجاحي وبقائي في الكلية أمر ضد رغبة أبي لذا اجتهدت كي أواصل كشكل من أشكال التمرد ربما لهذا حين جاء يوم تخرجي وبينما أرتدي زي التخرج وسط حفل أقامته الكلية لتكريمنا رأيت دموعا بعينيه فشعرت بالاشمئزاز والغضب منه وأنه ليس من حقه أن يفرح هو لم يبذل أي مجهود في ذلك النجاح ولا يستحق أن يكون معي في أي لحظة من ذلك اليوم الرائع أو أي يوم آخر بتخرجي كان علي أن أتحرك سريعا هكذا سعيت إلى عمل وقررت أن الهروب من ذلك البيت لن يكون إلا بالزواج هكذا أتيت بأول شخص قابلته إلى البيت وتمت خطبتنا كان أبي يعلم مثلي تماماً أنني لا أحبه لكن حالة التضييق والرفض غير المبرر لكل وأي شخص جعلتني مستعدة لأي شيء مقابل الهروب من ذلك السجن من بيت تعد فيه الفطرة السليمة خطأ يراني فيه الجميع كاذبة ومذنبة وسيئة شيئاً فشيئاً تسربت تلك النظرة إلى نفسي فصرت أراني بشعة لا أستحق أي شيء جيد في الحياة لا حب ولا اهتمام ولا أي شيء في الواقع أنا لا أستحق الحياة لذا يجب أن أنتحر وبالفعل حاولت لأكثر من مرة أن أفعلها لكنني فشلت في تلك المرحلة وقتها كان الشيء الوحيد الذي يمنعني من مواصلة المحاولة هو خوفي من إيلام أمي التي أصبحت قريبة منها جداً وأخاف دوماً أن يحدث لها شيء سيء كان البديل هو تناول الطعام بشراهة حتى زاد وزني وتخطيت الثمانين كيلوغراما. وكان داخلي صوت يخبرني أنني أبالغ وأنني يجب أن أحترم نفسي أكثر وأقدر النعمة التي أعيش بها لكنني فشلت في اعتناق تلك الفكرة أيضاً كنت أعد أي محاولة تعرف أو معاملة طيبة من أي رجل محاولة للتمهيد لممارسة علاقة معي كنت أفكر وأتصرف بطريقة غريبة فعل خطيبي أمراً لا أود تذكره أو ذكره ولا أفتخر به في تلك المرحلة وعليه انتهت علاقتنا في ظروف سخيفة جداً وبمشاجرة كبرى ضربني أبي على إثر الموقف بعنف في اليوم التالي ذهبت إلى عملي وكان لي زميل محترم حين رأى علامات ضرب أبي لي على وجهي، نصحني وضغط علي كي أزور طبيبة نفسية يعرفها، أصر أبي على الذهاب معي، كنت أكره فكرة الأدوية وأعدها بداية النهاية، لكن الطبيبة عقب محادثة غير مريحة معي، أخبرتني أنني بحاجة إلى الدواء كي أتخطى حالة الاكتئاب التي أمر بها حسب وصفها، ويومها عد أبي أن ذلك هو الحل السحري فقررت أنني سأتناول الدواء كي أريح الجميع ولعل مشكلتي بالفعل نفسية قد يحلها ذلك الدواء الذي وصفته لي الطبيبة لعل هذا كله مجرد اكتئاب من البداية لكن الدواء أصابني بحساسية فامتنعت عن الدواء وعن الطبيبة معاً حيث شعرت أن تشخيصها لي ليس صائبا في تلك الأثناء نصحني أحدهم بضرورة البدء في كورس للغة الألمانية مبررا أن التعلم وحده سيساعدني وحين بدأت الدراسة أخطأت خلال الكورس في الإجابة عن أحد الأسئلة ولامتني أستاذتي فانخرطت في البكاء ورحت أعتذر بجنون يومها جلست معي عقب المحاضرة وأخبرتني بضرورة اللجوء إلى طبيبة نفسية، ونصحتني بتلك التي تعالج ابنها، وشكرت لي فيها كثيراً. هكذا ذهبت لطبيبة الثانية، وأخبرتها بمنتهى الصراحة أنني لا أثق بها، ولا أرى أنه يمكن حل مشكلتي، وأنني لا أشعر بالرضا تجاه أي شيء. ولم يعد هناك ما يسعدني، لا قراءة ولا فسحا ولا أي شيء. وأنني لم أعد أعرف ماذا أفعل، غير أنني لا أمتلك أي حلول أو أمل سواها. فأخبرتني أنها لا تملك حلا مثاليا، وأنها ستحاول بصحبتي الوصول إلى حل. لم أجد بدا من البدء في جلسات العلاج. حيث كنت وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من البكاء المستمر والانهيار النفسي لا أحتمل معه أن يرفع أحد صوته في وجهي ولا تتوقف نوبات الهلع عن اللحاق بي حاولت الطبيبة أن تتواصل مع أبي لتشرح له طبيعة المرحلة التي وصلت إليها وأنني بدأت مرحلة قد أؤذي معها نفسي بتفكيري بالانتحار أرادت أن تلفت نظر الجميع بالبيت أنه من الضروري أن يخف الضغط قليلاً حتى تتمكن من مساعدتي وكذلك عليهم أن يركزوا مع العلامات التي قد تنبئ بأنني على وشك تكرار المحاولة لكن والدي رفض الحديث إليها فتحدثت إلى أمي التي أخبرت أبي بالتبعية أنني بحاجة إلى قليل من اللطف في المنزل والأهم أنها أخبرتني أنها تصدقني أخبرتني أن كل شيء بدأ في ذلك اليوم وأنني مصابة بكرب ما بعد الصدمة وأن ذلك الحدث غير نظرتي لنفسي وللعالم بحيث صرت أسيرة له عاجزة عن تخطيه أو تقبله لا أحتمل أن يروي أحدهم أي تفصيلة عنه أشعر في لحظتها كأن أحدهم جذبني من ملابسي وأوسعني ضرباً من جديد الحق أنها ساعدتني كثيراً أخبرتني أن ما فعله أبي لا يتعلق بكراهيته لي أو شكه بسلوكي ولكنه نابع من منظومة قيم بعينها تحكم تربيته وحياته هو ليس سيئاً هو فقط ليس بالصورة المثالية التي اعتدت أن أرسمها له في خيالي وحتى أمي أخبرتني الطبيبة أن تعلقي بها قد يكون مرضياً وأنها تبتزني عاطفياً دون أن أدري إذ كانت أمي تتمارض أحياناً لتجعلني أفعل ما تريده لعلمها بشدة خوفي عليها اكتشفت أن صورتي الذهنية المثالية عن أمي وأبي بوصفهما ملائكة غير صحيحة، هما بشر ويجب أن أتعامل معهما على هذا الأساس، ألتمس لهما العذر، أتفهم خلفية تصرفاتهما، وأنها ليست كراهية لشخصي، ولكنها نتاج طبيعي لعوامل أخرى تخص كليهما صحيح أنني لم أتعافى بعد بنسبة مئة بالمئة، وفي أوقات كثيرة أضبط نفسي متأثرة بأمور أعلم أنها غير موجهة ضدي، ما يزال لدي رواسب مما مضى، لكن أربع سنوات من العلاج النفسي ساعدتني على فك كثير من العقد، والأهم أنها منحتني مساحة للشعور بالرحمة والتعاطف في ناحية الناس وأوجاعهم، بالطريقة التي تجعلني أجد تفسيراً لتصرفاتهم وأستقبلها بشكل يخفف من وطأتها علي
1: أنت لست فتاة سيئة أنت فتاة عالقة في صورة مثالية لنفسها وأسرتها ولكن لأنه ليس هناك في الحياة شيء مثالي شابت هذه الصورة العيوب والأخطاء فلم تغفري أنت لنفسك تربيتي في أجواء عائلية مستقرة منحك أهلك لقب البنت المطيعة الهادئة المثالية مقارنة بأخيك المشاغب فارتحت في هذا الدور ولكنه سلب منك عند اول مشكله كبيره ربما تكونت صورتك عن نفسك بانك فتاه سيئه بدايه مع فقدانك القدره على المذاكره ومقابله الاصدقاء بسبب مزاجك السيء ونوبات الهلع والخوف المستمر وربما تاكدت هذه الفكره بانك فتاة سيئة حقا عندما تصرفت حسب رغبتك لأول مرة في حياتك وتركت المنزل وعصيت أهلك ذلك لأن هذه الأحداث كلها لا تتماشى مع الصورة المثالية التي حفظتيها في عقلك أحيانا تكون الألقاب التي يمنحها الآباء لأولادهم حملا ثقيلا يحصرهم في أدوار معينة يخافون الخروج منها فإن اعتاد أهلك على تكرار أنك هادئة ومثالية ومنضبطة من الصعب عليك تقبل الخروج عن هذه الصفات في أعينهم ما تحدثت عنه من خمول وعدم قدرة على تأدية مهامك اليومية هو من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أصبت بهذا الاضطراب في بداية حياتك كنت تعيشين حياة مستقرة ولكن سرعان ما تغير ذلك الوضع عند تعرضك لصدمة عاطفية ونوبات غضب ومتابعة ضرب مبرح من والدك مما أدى إلى فقدان الأمانة رد فعلك طبيعي لابنة لم تكن تعرف هذا الوجه لأبيها بعد ما حدث لك يسمى بفقدان البراءة والذي يختبره الإنسان عندما يمر بأول أزمة في حياته البعض ينكسر قلبهم من حبيب آخرين يتعرضون إلى أزمات عائلية وهكذا بالنسبة لك الصورة المثالية التي عرفت نفسك وأهلك بها تغيرت فجأة ودون سابق إنذار والأب الذي من واجبه أن يكون مصدرا لأمانك أصبح هو الخطر ذاته والأمان الذي يحتاجه أي إنسان يمكن أن ينقسم إلى أمان مادي ومعنوي المادي على سبيل المثال هو أن يكون لديكم بيت في مكان آمن منطقة حرب أن يكون لدى أسرتكم دخل ثابت ومستقبل واضح أما الأمان المعنوي فهو وجود أهلك من حولك ودعمهم لك وعدم استغنائهم عنك تحت أي ظرفة وحبهم الغير مشروط لك حتى ان اخطات لن يتوقفوا عن حبك ولن تخسرينهم ولكنك للاسف فقدت الامان المعنوي مع حادث والدك ربما انت بحاجه لمن يؤكد لك ان خطيبك الاول لم يكن يتصرف بشكل طبيعي بالطبع لا يمكنني تحديد دوافعه دون الحديث معه مباشره يمكن مثلا ان يكون متشددا دينيا أو يكون لديه عقدة نفسية ما ولكن غيرته عليك من أخيك ومن دب قطني وليس بأمر طبيعي لا داعي لأن تفقد الثقة في حكمك على الأمور أو الأشخاص دعيني أطمئنك وأؤكد لك أنك أنت ومرضك لست واحدا مرضك هو جزء منك ومن الخبرات والمواقف التي تعاملت معها في حياتك اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب قلق مرهق للغاية يحدث بعد خوض تجربة صعبة قد تتضمن هذه التجربة تهديدا حقيقيا أو متوقعا بالموت كالكوارث الطبيعية القتال لاعتداء جسدي أو أي صدمة أخرى يمكن أن يحدث اضطراب ما بعد الصدمة لأي شخص في أي عمر ويظهر كرد فعل على التغيرات الكيميائية في الدماغ بعد التعرض لأحداث تهديد لا يكون اضطراب ما بعد الصدمه نتيجه لخلل او ضعف في الشخصيه طبعا قد يؤدي اضطراب ما بعد الصدمه الى تعطيل انشطتك اليوميه مثل الدراسه والرياضه وتكوين علاقات اجتماعيه سويه ويمكن تقسيم اعراضه الى اربعه مراحل لنمر عليهم سويا اولا اعاده التجربه في هذه المرحله يشعر الشخص أنه يعيش التجربة الصعبة ذاتها مرة أخرى عن طريق صور ذهنية أو كوابيس ثانياً التجنب في هذه المرحلة لا يبالي الشخص بأي شيء أنشطة دراسة عمل إلى آخره ويتجنب الناس والأماكن التي تذكره بالحدث الصادم ثالثاً الإثارة والانفعال في هذه المرحلة يصاب الشخص بنوبة تهيج ومبالغة في ردود الأفعال وصعوبة في النوم رابعا وأخيرا الإدراك والمزاج في هذه المرحلة يتورد للشخص أفكار سلبية عن نفسه كأنه بلا قيمة مثلا وقد يشعر بذنب شديد أو ندم كما يمكن أن يواجه مشكلة في تذكر الحدث بالتفصيل كي يكتمل تعافي مريض الطراب ما بعد الصدمة يجب أن يمر بالمراحل الأربعة. أحيانا تطول بعض المراحل عند بعض الأشخاص وذلك يعتمد على حالتهم النفسيه وكذلك ظروفهم الحياتيه عندما ينتكس المريض في مرحله ما قد ترد الى عقله فكره الانتحار ولكن هناك مجموعه من طرق العلاج المهمه للمصابين باضطراب ما بعد الصدمه تساعد في حمايتهم من هذا الخطر ومن بينها العلاج المعرفي السلوكي الذي يساعد الشخص على تذكر الحدث الأليم والتعبير عن المشاعر السلبية وتخطيها دورات العلاج الجماعي التي تساعد الشخص أن يشارك تجربته مع الآخرين الأدوية مثل مضادات الاكتئاب الأدوية المضادة للقلق والتي تساعد على النوم لتقليل تكرار الأفكار المخيفة ومساعدتك في الحصول على بعض الراحة دعم الأهل والأصدقاء. ذكرت سريعا أنه قد حدث موقف ما مع خطيبك الثاني موقف لا تودين تذكره أو ذكره وانتهت بسببه علاقتكما وضربك أبوك بعدها يبدو لي عزيزتي من حديثك أن هذه أعراض صدمة ثانية واود ان انصحك بشده الا تتجاهليها يجب ان تتابعي مع طبيبتك النفسيه وتسمحي لها ان تاخذ بيديك كي تتخطينها لا تحبسي هذه الذكرى في عقلك ولا ترفضي الحديث عنها ولا تشعري ابدا بالخزي او العار تنازلي عن صوره الفتاه المثاليه وكذلك الفتاه السيئه انت لست ايا منهما انت انسانه تخطئ وتصيب وتصدم وتتعافى
0: قدم الإرشاد النفسي المعالجة النفسية إنجي السعدي هذا المحتوى مقدم من ستوري تيل ومدعوم وممول من قبل مشروع CFI. المشغل من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية